1: Et bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Draft, votre rendez-vous incontournable hein, du vendredi, puisque si vous êtes fan, au hasard, hein, des riders par exemple, vous commencez à regarder peu à peu les choix de draft qui s'offrent à vous. Et
0: pour m'accompagner, coïncidence, Monsieur Jean-Michel Bouzard, fan des Riders. Bonjour Jean-Michel. Hey, bonjour Victor, bonjour tout le monde. Eh bien, écoute, ça tombe bien puisqu'on va parler d'un quarterback aujourd'hui. Ouais, c'est clair, il semblerait qu'on en aurait peut-être besoin. Aïe, ah, aïe, l'expérience d'Eric Carr arriverait-elle à son terme En
1: tout cas, tu, tu l'as dit, on va retourner sur le poste de quarterback parce que, on vous l'a dit... Le but, ce n'est pas de faire forcément tous les postes, surtout qu'il y a des postes où aujourd'hui, il n'y a, a absolument aucune hiérarchie. C'est un peu le bazar comme safety, comme receveur ou autre. L'idée, c'est d'être flexible et de rebondir sur, on va dire, l'actualité. Et il y a un joueur qui divise. J'entends, Je, moi, dans les podcasts et tout, qui divise vraiment très fortement. Et ça tombe bien parce qu'il nous divise aussi tous les deux. C'est le quarterback de Florida, c'est Anthony Richardson. Donc Anthony Richardson, 1m93 pour 107 kg. donc du beau bébé, hein, je préfère vous le dire. Euh, Redshirt Sophomore, donc qui avait globalement quasiment euh, pas joué, il avait lancé 66 passes dans sa carrière avant cette saison. Et là, il nous a fait un début de saison avec euh, 65 passes complétées sur 121, 876 yards, 2 touchdowns à la passe, 5 interceptions, mais aussi, parce que ça serait un peu euh, évidemment euh, dommageable comme ça, il faut le dire, 196 yards au sol et 5 touchdowns au sol. Donc on est sur 7 touchdowns pour 5 interceptions. Donc, c'est un joueur, il a alterné le très bon, Utah et Tennessee, et le très mauvais, Kentucky et UCF. Euh, USF, pardon. Pas Central Florida, mais South Florida. Euh, Jean-Michel... Je vais te laisser d'abord euh, nous parler de, de pourquoi il est si haut. Et on va le dire tout de suite, hein,
0: et ta comparaison, tu vas nous la donner, mais on est face à un monstre physique. Ah, mais c'est ça, voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle le freak athlète. Est, il est grand, il est costaud, il court vite, euh, il fait des saltos comme ça. Enfin, c'est vraiment un monstre, un monstre. Et voilà, quoi, la comparaison, franchement, en plus, il joue à Florida. Donc, euh, forcément, il évoque Cam Newton. Alors évidemment, on va rester tranquille, Cam Newton, euh, il, est, il est passé par Florida, puis il a été champion universitaire avec Auburn, donc c'était vraiment un joueur accompli, ce n'est pas le cas de Richardson, mais Richardson a ce potentiel-là. En 2021, voilà, comme tu l'as dit, il partageait le poste de quarterback avec Emory Jones, et on voyait déjà qu'il avait un physique impressionnant, on voyait déjà qu'il était très mobile, qu'il avait un bras puissant, mais on voyait aussi que, voilà, techniquement, c'était vraiment très burrut, il y avait beaucoup de déchets dans son jeu, et donc moi je l'attendais vraiment samedi dernier là contre Tennessee, parce que Tennessee c'est une très belle équipe cette année, et vraiment je l'attendais au tournant, ben écoutez j'ai pas été déçu, j'ai vu des balles profondes de lancer exactement où il le faut, par exemple je me souviens une quatrième et deux, où il lance une passe de 40 yards exactement là où il le faut, près de la ligne de touche, sur l'épaule extérieure du receveur, c'était un lancé parfait en plus en quatrième et deux, c'était vraiment génial Évidemment, on pourrait retrouver ça sur Twitter très facilement, je l'ai vu quoi Je l'ai vu donner les ballons au running back quand il le fallait, je l'ai vu courir quand il le fallait et non plus forcer parce qu'il a un gros physique et aller hop non, là c'était vraiment quand il le fallait, je l'ai vu être mobile dans la poche aussi Là aussi, vous pouvez le retrouver facilement sur Twitter, cette passe de touchdown qu'il fait pour qu'il y ait un zipper, c'est extraordinaire, il est dans la poche et puis il y a la pression, il bouge à droite, à gauche avec des appuis très dynamiques et puis BAM, il lance un, une passe très précise dans une petite fenêtre entre deux défenseurs, ça arrive pile-poil dans les mains du receveur, en l'occurrence Titan, mais peu importe son receveur et ça aboutit à un touchdown. Moi, il m'a vraiment impressionné. Surtout que, bon, attention, on l'a vu aussi. Pour un jeune quarterback, c'est très important. Savoir se débarrasser du ballon quand il le faut. Quand vraiment, il n'y a rien. Ben, écoute, il jette le ballon. Il ne force pas des trucs improbables. Non, il arrive à avoir cette maturité-là. Donc, écoute, ouais, moi, je me dis que ce gars-là, Anthony Richardson, avec son physique imposant, mais dans un système en read pass option mais il serait juste injouable. Je veux dire, euh, voilà... Euh, en NFL, on le voit de plus en plus, des quarterbacks comme ça, dynamiques, qui offrent cette double menace. Mais Anthony Richardson, en plus avec son physique de déménageur, oui, oui, forcément, c'est une enflammade. Parce que, comme tu l'as dit, l'année dernière, on l'a très peu vu. Cette année, il a fait que 4 matchs. Deux de bons, deux de mauvais. Évidemment qu'il est irrégulier. Mais bon, en même temps, c'est sa première saison de titulaire. C'est un peu normal d'être irrégulier. Mais je pense que ce gars-là a vraiment un potentiel incroyable. Oui, je, je comprends ce que, ce que tu veux dire et je, je partage
1: beaucoup de ces analyses. Moi, en fait, il y a quelque chose qui me dérange, ça te base, c'est que euh, pour moi, la première qualité, c'est la constance. Et euh, il nous a montré qu'aujourd'hui, c'est complètement euh, up and down. C'est-à-dire que si quelqu'un ne regarde que le match de Tennessee, il va te dire c'est un top 10 de draft. Si quelqu'un ne regarde que le match de Kentucky, Prends Kentucky parce que c'est quand même un adversaire euh, un peu solide. C'était deux gros matchs. Si tu regardes euh, le match contre Kentucky, tu te dis « Mais il n'est même pas draftable, ce mec. » C'est terrible parce qu'il a la capacité de faire tout et lancer. Mais alors, sa gestion de la poche est encore très approximative. Moi, je trouve qu'il sort trop souvent de sa poche pour rien. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, on a, on a, ça, vous ne le verrez pas contre Tennessee parce que euh, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous ne savez jamais lequel vous allez avoir sur un terrain. Mais le, le, le problème pour moi, c'est euh, oui la, la gestion de la poche, un certain QI football, euh, une certaine vision du jeu. Parce que les atouts physiques, il les a, ça n'est pas de problème. Au combine, il va tout défoncer, euh, ça on sait, et, et il viendra Travon Walker et bien jouer à lui. Mais euh, en attendant, sur le terrain aujourd'hui, je n'ai pas envie d'un mec qui peut me faire gagner 8 matchs sur 16. J'ai besoin d'un mec qui va me faire gagner 16 matchs sur 16. Enfin, ou en tout cas, qui va me permettre d'être dans le match 16 fois sur 16. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup de réticences. Alors, bien sûr, on n'est qu'un tiers de la saison, et il a toujours la possibilité, ce qui serait selon moi intelligent, de retourner en université l'année prochaine, parce que, comme j'ai dit, il est redshirt sauf Mais il y a les fondations, il y a tout pour réussir, mais ce n'est pas parce que tu es un bel à tête que tu seras forcément un grand joueur, et pour l'instant j'ai besoin de voir 3, 4, 5, 6 matchs d'affilée à haut niveau. Parce que là, j'ai l'impression qu'on s'enflamme dès qu'il fait une bonne semaine et on a tendance à lui pardonner ses semaines sans. Quoi. Après, je suis peut-être un peu trop dur hein, dans mon analyse, mais c'est vrai que euh, pour moi, le, le problème, il est au niveau du QI Football, et au niveau de la gestion de la poche. Ça se travaille. Je... Il est jeune. Hein. Est en face de lui, par exemple, il y avait un joueur au profil un peu similaire, Endon Hooker, euh, mais, mais pour le coup Endon Hooker il a 24 ans je crois il en aura 25 euh, au moment de draft, euh, Richardson euh, il a 21 ans je pense ou quelque chose comme ça donc euh, il a encore beaucoup de temps il a une marge de progression qui est énorme mais il va quand même falloir qu'il qu trouve un rythme donc l'avantage et le désavantage c'est qu'il est à Florida donc bon ça veut dire qu'il a une bonne équipe autour de lui ça veut dire qu'il a des matchs que, que des scouts vont regarder. Le désavantage, c'est que tu portes un peu euh, le monde sur tes épaules, hein, surtout en ce moment à Florida, parce qu'il y a une telle hype et une telle attente pour lui que ça ne doit pas être évident dans une université qui est, qui est assez haute euh, en couleur, on va dire, et, et, et avec des, des fans qui, qui mettent beaucoup de pression. Je sais pas. Moi, j'ai du mal. Pour l'instant, honnêtement, je vois plutôt 3e, 4e tour je, que, que premier. Et, et encore une fois, ça divise, je vois plein de gens qui le mettent au premier tour et plein de gens qui le mettent au quatrième. J'ai l'impression qu'on est
0: dans le wagon où on ne l'est pas, et moi, j'y suis pas, toi, tu y es. Ouais. ouais, mais écoute, moi, j'entends tes arguments, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression que toi, tu te braques sur, enfin, tu te braques, tu te focalises on va dire sur le joueur, ses qualités, ses défauts, alors que moi, j'ai plutôt l'angle de la draft. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te poser la question, est-ce qu'en 2021, Trelance te paraissait beaucoup plus abouti que Richardson au moment de sa draft moi, j'ai pas l'impression. Très lent s'il montrait, lui aussi, des grosses qualités physiques, et puis un bras puissant et de la mobilité, etc. Mais on voyait très bien qu'il avait du travail. Eh bien, écoute, sur l'angle de la draft, ça n'a pas empêché les 49ers de le prendre avec le choix numéro 3 et même de donner des choix de draft pour l'avoir. Donc moi, c'est par rapport à cet angle-là que je me base. Parce qu'évidemment, sur le joueur, on peut en discuter. Il est très irrégulier. En même temps, c'est sa première saison titulaire. Il est très jeune. c'est pas normal d'être irrégulier. Mais en plus, voilà, moi, je me penche pas là- dessus c'est plus Qu'est-ce que ça va donner à la draft et moi je me dis qu'un gars avec ce gabarit là cette puissance de bras les progrès qu'il montre et le potentiel qu'il a un très 5 ben ouais ça peut être facilement moi je dirais même un top 5 de la draft parce que il a tout ce qu'il faut même s'il lui manque encore des choses mais je sais pas. Si par exemple, tu prends une équipe comme les Colts. Allez, les Colts, ils ont clairement besoin d'un quarterback. Matt Ryan est encore bon, mais il est sur la fin de sa carrière. Et Matt Ryan, il est signé encore pour la saison 2023. Donc du coup, moi, je pourrais très bien envisager que les Colts le prennent à la draft 2023, le mettre un an en couveuse derrière Matt Ryan, qu'il apprenne le playbook, qu'il corrige ses défauts. Et ensuite, en 2024, mais il y une attaque tellement dynamique avec Richardson et Jonathan Taylor. C'est pour ça que pour moi, Richardson pour l'instant, et ça peut évoluer évidemment, mais pour l'instant, pour moi, c'est un candidat vraiment au premier tour de la draft, et même mieux, sans doute, au top sec de la draft. Est-ce que tu penses que Matt Ryan pourra encore marcher en 2023 Ça, c'est. <rire> oui, c'est sûr qu'avec sa ligne offensive, c'est pas évident, mais ouais.
1: Mais, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que Treeden, j'étais très bas aussi sur lui, mais euh, mais, et, et d'ailleurs, moi, moi c'est vrai que je suis constamment énervé par ça et vous l'avez vu si vous avez vu le live de l'année dernière avec ce choix Travon Walker, qui est très bon hein, d'ailleurs pour l'instant, il euh, n'y a pas de problème hein, mais euh, cette idée de les stats, on s'en fout et on se focalise que euh, sur le profil physique des mecs c'est vrai qu'un Trey qui avait 17 matchs en FCS, euh, moi ça me, ça me rebute un peu, là moi c'est vraiment plus ses performances, donc euh, attendons de voir à la fin de saison mais tu vois, j'ai envie de dire euh, il y, y, y a deux choses un peu contraires. Je l'ai dit, moi je pense qu'il devrait rester en université pour essayer de faire une saison avec Cam Newton l'année prochaine. Mais d'un autre côté, et je vais juste élargir un peu le débat là, pour les dernières minutes du podcast, mais on a annoncé en juin, en juillet, en, en août, qu'on allait avoir une grosse cuvée de quarterback. Est-ce qu'on n'est pas un peu... Enfin, moi en tout cas, je suis. Donc c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de déchanter au bout de quatre semaines C'est-à-dire que, hors Strauss et Jung, finalement, il ben, n'y en a aucun vraiment qui sort du lot pour l'instant, en fait. Il y en a des bons, hein, Liri, hall Hall, euh, Cœur, euh, dont on a parlé, ou d'autres. Mais on a quand même du mal à voir, il y, des... y en a qui déçoivent, comme Van Dyke. mais on a du mal à voir un troisième sortir du lot, là.
0: Oui, c'est vrai que par exemple, Will des soins un peu également, tout comme Tyler Van Dyke, tu l'as dit. Donc oui, après, il y a encore, euh, la saison est encore longue, Cameron Rising est prometteur, etc. C'est une belle cuvée. Mais justement, moi je trouve que vu ses attributs, Anthony Richardson, ben, il a beaucoup d'atouts à faire valoir. Même s'il arrivera en NFL, et évidemment, il ne faudrait pas qu'il arrive en NFL et qu'il soit projeté comme starter tout de suite. Ce serait sans doute vraiment trop compliqué. Mais il a ce qu'il faut pour se développer derrière. Mais comme voilà, la saison est encore longue, et moi pour Anthony Richardson, je vais donner un rendez-vous, et le rendez-vous c'est le 29 octobre contre Georgia, parce que déjà Florida-Georgia, c'est la rivalité historique, etc., c'est le match annuel, c'est incroyable ce match mais en plus de ça, Georgia, la défense de Georgia, même s'ils ont eu 4 défenseurs choisis au premier tour l'année passée, ils ont quand même une défense extraordinaire. La défense de Georgia, c'est ce qui se rapproche le plus d'une défense à NFL, en termes de qualité athlétique, en termes de « je déguise mes intentions avant le snap », en termes de voilà tout ce que tu veux sur la ligne offensive, le second rideau, la secondarie, il y a tout. Donc le 29 octobre contre Georgia, on aura déjà une idée un petit peu plus précise du potentiel de 2023 pour la drape. 2023 de Anthony Richardson et comme tu le dis, dans une classe où, oui, il y a de très bons quarterbacks, tu citais Devin Lerry par exemple, c'est un des chouchous de Gregory Richard par exemple c'est un très bon joueur, mais quand tu vois son physique, quand tu vois sa façon de jouer oui, ça peut marcher à NFL, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas non plus le taux d'excitation extraordinaire tu vois, on parlait de Derek Carr au tout début du podcast ben voilà, Devin Lerry, ça va être un petit peu un Derek Carr, donc c'est bien, mais est-ce que ça peut être extraordinaire Anthony Richardson, ça peut être un total flop, mais ça peut être extraordinaire aussi. Donc, je pense que ce gars-là, pour moi, en tout cas à l'instant, et si je me projette sur la draft et non sur la saison universitaire 2022, si je me projette sur la draft, pour moi, c'est le troisième quarterback de la QV. Ça peut
1: l'être. Honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas de numéro 3. Euh, J'arrive pas à en avoir. Euh... Alors, pour l'instant, je mets Cameron Rising parce que... C'est un choix du cœur et j'assume, même si je pense que ça ne sera pas numéro 3 à fin d'année. Mais, euh, mais, mais oui, Richardson, il a une carte à C'est pour ça, je te dis. C'est un peu paradoxal parce que euh, d'un côté, je me dis il faut qu'il attende et d'un autre côté, j'ai l'impression que euh, ça va être la bonne année pour lui pour se présenter. Donc, euh, ça va être très intéressant, en tout cas, à suivre sur le, le reste de l'année. Ah oh, oui, exactement. Eh bien, merci Jean-Michel. Je crois qu'on a, on a fait le tour hein, pour, euh, pour ce, ce, ce Anthony Richardson podcast, puisque pour la première fois, on a fait sur un joueur en particulier. On verra la semaine prochaine, au, à, à la faveur de ce qui se passe ce week-end, ce sur quoi on va partir. Il y a énormément de gros matchs. Hein. Je crois qu'il y a quatre matchs entre équipes classées euh, cette semaine. Euh, bon évidemment euh, le, le match le plus important Est en Washington UCLA Dans la nuit de vendredi à samedi euh, 4h30 euh. Et
0: n'hésitez pas à aller voir ce choc d'équipe à 4-0 euh, <rire> Oui c'est ça Oui. Bon, Pour les amateurs on peut vite citer Il y a quand même Clemson qui reçoit justement North Carolina State de David Leary on a aussi le déplacement de Michigan à Iowa, il y a le Kentucky qui va au MI. c'est intéressant, vous avez Alabama qui va Arkansas, il y a de très bons matchs ce week-end, effectivement. Et sinon, juste pour finir, là, sur notre sujet du jour, n'hésitez ben, pas dans les commentaires, que ce soit sur Twitter ou sur le site, évidemment, dans la section commentaires, donnez-nous votre avis, votre avis sur Anthony Richardson et ce type-là de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on draft sur euh, le plafond, c'est-à-dire le potentiel, ou plutôt sur le plancher, c'est-à-dire la valeur sûre, ce qui nous rassure. Donnez-nous avi votre avis. Et oui, n'hésitez pas à dire boom or bust, hein, puisque évidemment, ici, on est
1: dans la retenue, on est dans la mesure. Hein, euh boom Bust <rire> voilà, euh, Comme ça, on aura deux choix différents. Euh, merci Jean-Michel. Et du coup, on bah se mais... retrouve la semaine prochaine.
0: Yes, merci à tous et bon week-end. Bon week-end de Collège Football et bon week-end NFL. Ciao, ciao